0: Вы слушаете «Российский культурный код». У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова. Мир вам, друзья. Вы слушаете радио «Томский благовест». У микрофона Владимир Терентьев в Томске. И, соответственно, режиссер Ирина Савина и Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Мы продолжаем говорить о э, великом... Пушкине и о его произведениях, ну а самое главное о политике в его произведениях, ну и даже немножко выйдем сегодня за грань политики. Когда мы говорили в
1: прошлый раз в историческом процессе о власти, то мы заикнулись в прошлый раз о роли личности в истории, говорили о Борисе Гудунове. А сегодня мы будем говорить ну, на основе «Капитанской дочки» в литературном варианте прозе о том, как история может преломлять личность, как вопрос чести решает каждая личность.
2: Я жил недорослем, гоняя голубей И играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем, минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась. Однажды осенью матушка варила в гостиной медовые варенье, А я, облизывая, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние. Никогда не перечитывал он ее без особого участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее. И таким образом придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал придворный календарь, изредка, пожимая плечами, повторяя в полголоса, генерал-поручик, он у меня вроде был сержантом, обоих российских орденов кавалер". А давно ли мы... Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго. Вдруг он обратился к матушке, а Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше? Да вот пошел семнадцатый годок, отвечала матушка. Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и тогда еще... Добро, прервал батюшка. Пора его в службу. Полный ему бегать по девичьям, да лазить на голубятник. Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно писать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого» батюшка не любил не переменять свои намерения не откладывать их исполнение день отъезду моему был назначен накануне батюшка объявил что намерен писать со мной к будущему моему начальнику и потребовал пера и бумаги не забудь андрей петрович сказал матушка Поклониться и от меня князю Б. Я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями. Что за вздор, отвечал батюшка нахмурясь. Какой стати стану я писать князю Б? Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши. Ну, а там что? Да ведь начальник Петрушин князь Б? Ведь Петруши записан в Семеновский полк. Записан. А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? Мотать да повестничать? Нет. Пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии. Где его пашпорт? Подай его сюда. Матушка отыскала мой паспорт хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкой, в которой меня крестили, и вручил его батюшке дрожащую рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собой на стол и начал свое письмо. Любопытство меня мучило. Куда же отправят меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, который двигался довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал. Вот тебе письмо к Андрею Каловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством. Итак, все мои блестящие надежды рушились. Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня гарнизонная скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего. На другой день поутру... Подвезена была к крыльцу дорожная кибитка, уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне, «Прощай, Петр, служи верно, кому присягнешь, слушайся начальников». За их лаской не гоняйся, На службы не напрашивайся, От службы не отговаривайся. И помни пословицу. Береги платье с нову, А честь
0: с молоду. Вы слушаете российский культурный код. У микрофона Владимир Теренчев и Ирина Савина
1: роль преломления личности в исторические моменты. Особенно такого свойства человека, как честь. И, разумеется, лучшим примером для этого является «Капитанская дочка». Повесть Пушкина «Капитанская дочка», которая как раз была создана на материалах Пугачевского восстания последней четверти 18 века, которая случилось в России. Мы знаем, что Пушкин вообще всегда стремился смотреть в корень вещей. И, конечно, вот как раз лучшим анализатором, более безошибочным анализатором, он и считал исторические периоды, когда срезы эпох обнажают Все их составляющие, и когда проявление личности в такие моменты дают ее истинную суть. Пушкин не только по таланту, но и по складу ума сам был личностью крупной, и он тянулся вот к такому историческому методу постижения того или иного характера. Он работал в архивах Пугачевского бунта, он ездил на места событий, ему сам государь предоставил это, разрешил, выкунулся с головой в это. И когда он познакомился с этим материалом, он просто содорогнулся от варварства и хаоса этого события. Недаром же он писал, что не приведи Господи увидеть вам русский бунт бессмысленный и беспощадный. Потому что действительно такие времена могут, как снежная лавина, так смять человека, он сам себя не узнает. И вот документы и родили повесть «Капитанскую дочку». Экстремальные события могут дать одному человеку сильные благие потрясения, а другого искорежить в конец, привести к окончательному падению.
0: Это, конечно, так, но, вы знаете, если говорить вообще о контексте этого произведения, то для меня это и явный романтизм. То есть там очень нежный Борчук, очень нежный его казак, дядька, очень такой, пускай справедливо жесткий, но все-таки романтический отец, который о чести, о справедливости, о том, чтобы беречь честь молоду. Очень такие патриархально добродушные у его будущей невесты, родители. Очень такой приятный, хороший, интересный, веселый Пугачев. Это явно романтизм, это тень Дубровского, нет?
1: Да, там есть элементы идеального. В те времена в обществе были семьи благообразные, которые тянулись к какому-то строгому идеальному порядку вещей. Все вот это нежное, о котором ты говоришь, обмакнул Пушкин в такие Потрясение. Такие события, что вся нежность закончилась, и мы видим, как два царских офицера стали противоположностями, и Швабрин оказался не чета благородному юноше Гриневу. Вообще был человек корыстный, грязный, вещественный, а стал гадом в полном смысле слова. Спасая свою шкуру, он переходит на сторону разбойников. Передает Петра Гринева, он совершает свое падение и был в конце казнен. Правильно сказал, что повесть и начинается с эпиграфа, а народ он не идеализирует ничего призывает к лучшему, он так и сказано, береги платья снова, а честь молоду.
0: Автор выражает себя и в стихах, и в прозе, а Пушкина особенно выражает. У него и в Петре Первом, у него и в Борисе Годунове, у него и где бы то ни было, и даже в этом прекрасном Дубровском, у, у него везде он сам. Он добрый, Пушкин, безусловно. Он благородный, он насыщен эпосами, и сказками еще с детства. В нем вот это вот клокочет любовь ко всем, нежность. Вы понимаете, Пушкин, ну как бы говорил Марк а о чём человек не говорил, а тем более писал, он пишет о себе. У него даже элементы самого Пушкина есть даже в Пугачеве, например, в манерах, но аж дуэли, как Пушкин без дуэли, Это понятно, он и погиб на дуэли. Пушкин выражал, он идеализировал всех, потому что сам был довольно идеальным в этом плане, или, по крайней мере, стремящимся к идеалу того времени, к чести, к правде, к справедливости и в любви к народу.
1: Он же давал жизненно важные ориентиры в своей повести и вообще в своих произведениях. Он же так и писал, что велению Божьему, о Муза, будь послушна. И, и, и еще он говорил, и долго буду тем любезен я народу, что чисто добрый я лирой пробуждал, что в свой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. И вот здесь речь шла вот обыкновенной, казалось бы, судьбе молодого офицера Петра Гринева. И вот когда мы следим за событиями, где проявляется характер юного Петруши Гринева, начиная с отрочицы, но более-то пристально, уже начинается по пути в Белогорскую крепость, куда его определил служить строгий отец. И вообще во все дни присутствия его вот там. И мы смотрим, что простое и чистое сердце 17-летнего Петруши уже тогда воспитанное, видимо, с отцом не допускало бесчестного разрешения критической ситуации, в которых он попадал. Володя, ты вот, если немножко помнишь, как он добирался до этой крепости, помнишь ты момент, когда он решил э, играть в бильярд э, и... Этот ас бильярда специально его подпоил, втянул в эту игру и отыграл у него 100 рублей. Так вот именно тогда, и вдруг в маленьком факте и вып... как бы выпал факт его чести. Он все-таки потребовал от Савельича, который. Ужасно бесился от того, что надо 100 рублей платить. Потребовал, даже встал в позу барина, в приказном порядке, отдать эти 100 рублей. Понимаешь, это вот его первый поступок чести, правильно? Он же понимал, что он не ребенок, должен знать, на что шел. Значит, правильно, надо отвечать, платить. Так что вот в этой настойчивости как раз и проявился его первый характер, первые понятия его он стал жить по понятиям того, допустим, той семьи, в которой он жил, где ему не приходилось эти понятия проявлять, но в критическую минуту, когда пришла записка, мол, сэр, заплатите, вы вчера проиграли, он поступил по тем понятиям, которые он воспринимал, может быть, косвенно всегда, но они в него попадали. И вот так же он был настойчив, когда благословил на стоянке некого бедного попутчика, помнишь, кто его в пургу провел, потом выяснилось, что это сам Пугачев. Он его и благословил угощением. Он увидел, что он замерз, дал ему заячий тулуп. Пожалел беднягу. Он же действительно лютая зима, на нем ничего не какой-то. И Савельевич опять на потолок забрался. Что это такое? И, и, ну, в общем-то у него нормальные человеческие установки. Он пожалел и он отдал и настоял на этом. Так что вот эти по пути такие маленькие примерчики как бы настраивают читателя, на симпатию к человеку, на определенное доверие к нему. Но ведь мало ли, мы все бываем иногда прекраснодушные, все мы иногда хорошо поступаем, а когда заглотку судьба возьмет, в угол загонит, ведь неизвестно, как поступим. И да, так что главное нравственное ожидание ожидали уже Гринева белогорской крепости, где он начал свою службу. И тоже там, тоже Появляется ситуация. Его по родственному приняли в семье коменданты крепости. Тоже люди простые, чистые, добрые. И, как оказалось, последствия мужественные и верные. Здесь он встретил свою первую единственную по жизни – любовь и серьезного врага. И опять стал проявляться характер. Ну, в мирные дни просто он вел себя как просто деликатный молодой человек. А деликатность это, между прочим, не пустая вещь. Это один из признаков порядочности. Там где-то стали говорить о том, что вот Маша беспреданница у нас, ничего у нее нет, вот вы богатый. Он уловил, что у Маши следа выкатилась, то есть она страдает от этого разговора. Взял и перевел его э, другое, пощадил ее. Маленькие детали, они проявляли его порядочность. А, а когда он заступился за честь полюбившейся ему Маши Мироновой, это негодяй Швабрина говорил ее, сказал, что она вполне легадоступная девица, и он тут же встал в хорошую, правильную, героическую позу и запретил ему о ней говорить. И была дуэль, правда, их отговорили от этой дуэли, но они потом все равно выскочили. И мы смотрим дальше. Они сражались, но этот Швабрин улучшил момент, когда он на минутку отвернулся, ему что-то Савельич стал с горы кричать. И просто безоружного человека, который отвернулся в эту минуту, и он сам слышал, что его кто-то окликает, а он воспользовался и проткнул его шпаг. Ну, куда же дальше? Уже видны люди. И смотрим дальше. Ну, например, Петр Гринёв, может быть, даже и сам не ожидал, как проявится его истинная сущность вот в такие-то страшные времена. Вот мы видим, что Швабрин, он же был развитый молодой человек, но он был подлый человек. И вот, казалось бы, государев, слуга из трусости, разделить казненного капитана Мирона, он, Заранее, причем заранее за да, как дня полтора, наверное, примкнул к Пугачеву, переоделся, подстригся, под казака и впоследствии его за это осудят и казнят как нарушившего присягу офицеры и да, Пушкин сам по жизни всегда не раз убеждался, что вот какая-то внешняя культура, какая-то цивилизованность, так называемая светскость, она мало влияет на формирование характера человека, а решающее значение имеет как раз вот те внутренние установки, которые тот э, герой наш вот, Петруша получил на заре своей жизни глубокие понятия о добре, излиянии чести, и бесчестье. И мы помним, что когда Пугачев э, его повели на казнь. И сначала казнили капитана Мирона, его помощника. Они вообще не задумываясь, предпочли смерть. Но не сдались на милость бунтовщиков. Их тут же повесили. И эта же участь ожидала и Петра. И тот был готов повторить их учить. Он не стал ни присягать самозванцу, куда то не убегать. И уже его повели на шафот. Но тут, как всегда, Савелич опять вырывается из толпы, напоминает Пугачеву о том, подаренном зайчем тут лупчики. И тут узнал. И помиловал Гринева. А Гринев-то вот в этом волнении-то не узнал Пугачева. Вот тогда и совершил Петруша свое первое настоящее крещение. Почему? Пугачев ему протянул руку для, для поцелуя. А он не поцеловал ее.
0: Потребую причем всех. Вы слушаете «Российский культурный код». У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова. Я понимаю, что это прекрасное произведение, мне оно тоже очень-очень нравится, но я четко понимаю, что ничего этого не было вообще. Мы говорим о придуманных текстах, причем придуманных под самого Пушкина, повторяю еще раз – не было никого Гринева, не было никакой девушки, не было никого предателя офицера. Была придумана история, которая, конечно, какие-то встала, какие-то исторические происшествия, которые, возможно, были, но там Пушкин не был, ничего этого не слышал. Поэтому все эти тексты придуманные от-, от начала до конца. Что хотел Пушкин, на мой взгляд, это подражание Шиллеру разбойники. Там тоже есть нечто подобное. То есть это им такая дань романтизму.
1: Этот период у Пушкина уже романтизм у него прошел. У него пошел реализм. Он так много изучал материалу, что те модели... Те образы, которые участвовали в материалах, в документах, поступках тех или иных офицеров, с с каких-то судеб, они сложились у него. Ведь мы же говорим об ориентирах Пушкина. Когда мы говорим, что этого не было, но могло бы быть, вот основной ключ. И когда Пушкин сам э, говорил в своем стихотворении, в своем стихотворении «Осень», он говорил, что он целый день там, тут был, что осень, он любит это, он в это время живой, плодотворный, и, говорит, гаснет сладкий день, и в камельке в забытом огонь опять горит. То яркий след льет, то тлеет медленно, а я пред ним читаю и льдумы долгие в душе моей питаю и забываю мир. И в сладкой тишине я сладко упоен моим воображением и просыпается поэзивом. Он говорит, идут ко мне незримый рой гостей, знак «Комцы давние, плоды мечты моей». То есть личность поэта, писателя, она сама по себе творческая, отражает творчество и Бога, это Бог сотворил человека. Это Бог сотворил все, что есть в человеке. И творческая личность вправе создавать другую личность, но она всегда на каком-то материале это делает. Да, ты прав, и в том числе на своем. Мы в данном случае его ориентир, который дается нам в повести, великий ориентир воспитания, ну, в хорошем смыслу воспитания личности, тем более не зря это изучается, где-то в классе восьмом, вот, и в данном случае э, и образ самого Пугачева изучался им, и его свойства, его личности, и в данном случае вот этот поступок, что он проглотил это непоминновение и обыграл неловкой шуткой, как бы выручил его, а не козил за тот, что он ослушался. Значит, он оценил такую принципиальность своего пленника. Значит, в Пугачеве эти свойства были. Ведь, к удивлению всех, кто знал, этот атаман проснул в местах, которые он отвоевал визверга, И Белогорская крепость также посвирепствовала изрядно. И в то же время у Пушкина был материал, что Пугачев мог себя вести по-другому. Мы же знаем, и тут как раз вот его поступки выявлялись, что хоть там казаки вообще свирепствовали, Белогорской крепости, разорили все дома, Василису Егоровну, жену коменданта, разрубили шашкой. Маша там свалилась без памяти ее... Это попадя, прятала под видом своей племянницы. И в данном случае, мне кажется, читателю понятно, что в данном случае Пугачев привел великодушие в отношении этого молодого офицера. И не только ищутся благодарности за старую услугу, какой-то там заячий тулуп морозный день, он в равной части. Это, очевидно, оценил Гриневе человека чести. Потому что, когда он прозвал его на службу и сказал: Иди ко мне на службу, тот ему сказал: я тебе честно скажу, но я своими словами передаю. Сам посуди, сам посуди, как я могу? Я присягал матушке Екатерине. Как же я тебе буду присягать? Вот ты сам руководитель, и как же ты. Будешь смотреть на своих В общем, во всяком случае, он апеллировал тоже к вопросам чести у этого разбойника и видел, что тот был не этим понятием. И вообще. Да, да. И вот смотри. И главное, понимаешь, он тут выступил как благодетель. И Пушкин это допустил. Значит, он имел, во-первых, в своей интуиции и в своем материале, который постигнул, он имел этот материал, что наказался оказался благодетелем Гриневой и Маши. Понимаешь? И... Я хочу сказать еще интересно, что вот ведь в в этой повести юноша Гридев имел определенное влияние на 45-летие Пугачева, ну, который его предпочитал как собеседника. Вот мне хочется кусочек я прочту, потому что мы все говорим о нем, о повести. А вот материал. Пугачев говорит, (coughs) Петруше: дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву. «А ты полагаешь идти на Москву?» Самозванец несколько задумался и сказал полголоса. «Бог весть! Улица моя тесна, воли мне мало. Ребята мои умничают, они воры. Мне должно держать ухо востро, ведь при первой недаче они свою шею выкупят моею головою». То-то, сказала Пугачева, не лучше ли тебе отстать от них самому заблаговременно, да прибегнуть к милости, мило, милости государыни? Пугачев горько усмехнулся. Нет, ответил он, поздно мне кается, для меня не будет помилования, буду продолжать, как начал, как знать, а вот и удастся, о, Гришка отрепив. ведь подцарствовал же над Москвою. А знаешь, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили, пеплом пушку и выпалили. «Слушай», — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением, «расскажу тебе сказку, которую в ребячьи семье рассказывала старая калмычка однажды. Орел спрашивает у ворона, «Скажи, ворон, птица, ну, что ты живешь на белом свете триста лет, а я всего-навсего только тридцать три года?» Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумать, давай попробуем И питаться тем же Хорошо, полетели орел да ворон И вот завидели палую лошадь Спустились и сели Ворон стал клевать, да похваливать Орел клюнул раз Клюнул другой Махнул крылом и сказал ворону Нет, брат ворон Чем триста-то лет питаться Падалью, лучше раз Напиться живой кровью А там, что бог даст Какова, «Калмыцкая сказка!» Затейливо, отвечал я ему. Но жить убийствами и разбоем значит по мне как раз клевать мертвичину. Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не сказал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. И вот... Кстати, интересен финал повести. Казалось бы, связь с Пугачевым угрожает для Гринева стать роковой, да, ведь его действительно арестовывать по доносу Швабрина, ему грозит смертная казнь. Но Гринев снова проходит опять испытание чести. Он решает снова, и с соображением охраны чести любимой девушки Маши, не называть ее имени, имени своей возлюбленной в этой истории. Которая бы, казалось бы, объяснила все его приключения Ведь подумайте, если бы он рассказал всю правду о Маше Ради спасения, которой он, собственно, и очутился в такой ситуации То его бы наверняка оправдали Но в те тяжелые подозрительные времена История Маши в связи с преследованием Швабрина И помощью ей, самого Пугачева, была очень уязвима И Петр промолчал, лишившись своего оправдания в самый последний момент справедливость восторжествовала Мария. Сама обращается с просьбой помилования Гринева к императрице и объясняет ей все, и та сердечно помогает ей. Вот так Петр Гринев без колебаний, до конца остался человеком чести.
0: Мне интересно, в самом деле есть такое, ну, не то чтобы по поводу Гринева, но просто. Есть такой случай, был ли такой случай с Екатериной Великой, что она кого-то миловала по каким-то рассказам, что называется, во время гуляния. Дело в том, что ее подкараулило во время гуляния в парке.
1: Наверняка, наверняка, потому что бывали всякие там, служили и и стопняками люди, прислуга была, которая была доверена, Екатерина их всех знала, а у тех были свои родственники, могли приезжать, о чем-то просить, мало ли. Ну, как-то она уж не была такой неприступной (coughs) и холодной дамой. И вот смотрите, несмотря на счастливую развязку, в личной судьбе молодых людей. Все-таки вот финал в этой повести как там омрачом, конечно, сыны казни Пугачева, кстати, на которой присутствовал, ну, как в повести указано, Петр, и которому он был обязан своим чатем. И Пугачев в повести указано это. Вот эту точку поставил, интересно, Пушкин. Узнал его в толпе, и ему единственному кивнул головой с фото Вот я... Видите, какая-то крупица в человеке была. Вообще, наша жизнь не всегда же начинается с чистого лица. Мы тоже хороши. Не всегда понятия чести (смех) привнесены в наше сердце вовремя, особенно в юные годы. Кто-то, может быть, изрядно извалялся в грязи этой жизни, но слава Богу. Вот если есть наше отвращение к собственным грехам, какой-то наш стыд перед Богом, вот эти частицы, знаки, то это людей может привести к искреннему покаянию. Ну, а это мы знаем, что тогда Господь закинет за плечи наши грехи и не поймет их вовсе. И будем и белее снега.
0: Ну что ж, я думал, что сегодня мы будем говорить о политике, а говорили больше о чести, о любви, но в еще раз на придуманном материале все таки Я хочу просто понять для себя самого, потому что я тоже влюблен в эту повесть. Конечно, мне нравится этот Петя. Что ж там говорить, конечно, удивительные. Ну, это молодой Пушкин явно. Его чистота, его романтизм, его отношение ко всему хорошему. Вы знаете, у... Человека, изгаженного жизнью, который пишет, у него многие герои изгаженной жизни. А у человека с чистыми глазами, у него многие герои с чистыми глазами. И вообще, когда зло и добро так ярко очерчено, ну, в виде вот Швабрина или там. Хотя нет, вот погачево-то странная натура, я с вами согласен. В нем, конечно, есть разбойники и душегуб, помучившиеся в детстве. Но с другой стороны, есть и такое... Немножко благодушия, я бы назвал. Немножко такого народного приятия. Ну, мол, молодой, красивый, добрый. Да меня еще и согрел. Как же добро не помнить? Все помнят, наверное. Где-то была история... В какой-то книжке про Сталина, что у него тоже нечто подобное было в молодости, кто-то его то ли спас, то ли помог, и потом, когда вот его так чуть не казнили самого в 37 году, и он как-то вот благодаря этому именно письму Сталина спасся, а, говорит, я этого помню, освободить. Нечто подобное бывало с тиранами и раньше, и позже.
1: Во-первых, это был не молодой Пушкин. Это были уже зрелые годы. Это был сохранившийся Пушкина. это разные вещи. Те вещи, которые хранятся в человеке, они очень дорого стоят. Это раз. И второе. Ориентир, основанный на материалах. Пушкин очень много, много, прямо клюет по зернышку, все берет в работу, что знает.
0: Кстати, вы знаете, ему предлагали же за большие деньги и историю Петра. Но когда он вник в сущность Петра. Он отказался, потому что Петр показался ему диким варваром, который поджаривал врагов и вообще вел себя необузданным тираном. И он говорит, нет, нет, нет. И он отказался историю Петра писать.
1: Да, но тем не менее, он его вывел в Полтаве. Движение быстро, он прекрасен, он весь как юная заря. Видишь там, он все равно его идеализировал именно в такой момент, когда он возглавлял исторический для России бой, и он ему был до к этим в эту минуту. А вот в медном саднике уже историческая личность Петра, как узурпатора, который построил город там, где ему не следовало было быть, который затопляет из этого затопления... По как наводнение называется, да. А из этого наводнения погибает невеста главного героя Евгений Здесь как раз вот этот Евгений, как маленький человек, который судьба которого разрушилась от того, что Петр, как говорится, на костях построил этот город. Там уже совсем другой образ. Вообще Пушкин очень симфоничен. Вот как раз он не, э, как сказать, никогда ни одной розовой краской ничего не... Не пишет и, кстати, и в Дубровском у него тоже очень много uh, моментов uh, реалистических, uh, таких, которые и, и, и Барин этот Тарекуров описан uh, очень черными, страшными красками. И сам бунт э, ребят э, Владимира Дубровского, которые решили защищать честь своего барина, тоже он страшноватый. Они шли дальше, чем ему приказывал их как говорится, командир Дубровский, их трудно было удержать. Я даже в Борисе Годунове в опере есть такая, такой момент сцена под кромами. Она не так вырисовывается в самом романе, в самой пьесе трагедии, как вот в этой опере Мусорский вдруг так раздул вот, роль народа и страшную роль народа в Борисе Годунове. Там хор говорит, расходилась, разгулялась, судаль, молодец, Значит, то есть там фуга идет, переплетение голосов, и, то есть, такой намек на хаос, на то, что это нельзя удержать, это какая-то снежная лавина сейчас сметет всех, так что страшно было за Бориса, не только от самозванца, но и от этого народа, там ходят броди, слуги Бориса. Значит, они, в общем-то, противостояли изрядно. Дело в том, что Пушкин человек очень широкого профиля, гениальный творец, и нам даже выгоднее доверять ему, а не своему жизненному опыту правды неправда, вот так мы знаем жизнь или не так а что в моей жизни было наоборот мы по нему должны равнять некоторые моменты своей жизни и вдруг обнаруживать в этих моментах боль глубинную суть более может быть даже угрожающую сторону того факта который мы тогда не воспринимали как угрожающий факт
0: я поставлю обязательно эту оперу вернее этот отрывок из оперы Мусорского Борис Годунов расходилась, разгулялась, Потому что я очень люблю Мусорского, уж извините, и очень люблю все его читативы. Мне кажется, что Штакович, когда вернул обратно уже неприглаженную старую версию, она она еще более выиграла, чем та версия, которую потом сделал друг Мусорского после его смерти Римский Корсаков. Ну а вообще подложкой под всю нашу передачу надо что-то из... э, произведений, посвященных э, вот этой э, капитанской дочке, этой милой девушке. Действительно, в русских девушках, да, наверное, в любых, и в английских тоже, в них вот есть такое очарование невинности, чистоты. Ну и в юношах в некоторых, не все ж похабные, не все, ж, так сказать, э, у- уничтоженные вот этим, э, этой физиологией и прочим. Всегда были чистые души Знаете, в чем романтизм? Ходить правду Девушки любят мерзавцев У нас в классе были чистые юноши, но девчонки Вешались на шею идиотом
1: А это в какой-то степени Развращенные девочки Уже чем-то развращенные
0: Нет, просто они любят силу а, э, затенчивые юноши Краснеющие, робкие Это уже для нас скорее приятно А для них это а-а-а, сосунки
1: А я хочу сказать в защиту юношей Что они как раз вот выбирают в классе вдруг неожиданных девочек настоящих, целомудренных. Вот мой внук Петя, вдруг гляжу, нашел девочку на два класса меньше, чем он, ему 16. И это как раз воплощение Маша Миронова. Лизонька ее зовут. Ну вот все и внешность. И ее серьезность, и то, что она отличится и в музыкальной школе, и в, и в школе своей, и в, ходит на балет. В конце-то концов я тогда в защиту девушек скажу, что приходит время, и если у них хватает ума выйти замуж все-таки за настоящих ребят, они потом Бога благодарят за то, что в судьбу ты им дали такую, а не того парня.
0: Ну или делают жизнь этого человека несносной. Стервенеют, по-разному получается. Ну что что это была программа о романтизме. Я думаю, что о политике о романтизме была программа, так я напишу. передачи о романтизме с участием мусорского и прекрасного сцена под кромами называется. Хор поет. До свидания, все доброго. Российский культурный код у микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова.